0: Du lyssnar på Svenskar i strid. En dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt två. På liv och död.
1: Jag har tittat i den här signaltrafiken. Mm. Jag vet inte om du behöver glasögon, men 17.45.
2: Jag titta.
1: Du är en av de här två då? Ja, just det. Precis. Och så är det Örberg då som nämns det
2: skallskadan Mm, mm. Det intressant.
1: Man kan ju följa i signaltrafiken här eh, från att eh, Örberg skadas då helt enkelt. Ja, det. Och det börjar ju 0640.
3: Mm.
1: Och 0848 så är de tolv man som har kommit över ån men svårt sårad. Mm. Så att det, är, det är två timmar ja, efteråt.
2: det. Dels var det en flod de skulle över och dels var det en skottlossning hela tiden.
1: Och så vet man ju inte hur länge han har legat på sjukan då innan mm. ni kom dit mm. Här. Mm. I början av december 1961 ska den svenska truppen rotera. Bataljon 12 har gjort sina sex månader och ska bytas ut mot bataljon 14 med nya soldater och ny personal. Pappa och Bosse har dock valt att stanna kvar även för denna period, precis som närmare hundra andra svenskar. För Ernst Hurdin är det dags att packa och åka hem, men då nya oroligheter blossar upp avbryts den pågående rotationen. Vilket gör att Ernst måste stanna kvar i Elisabeth Vill för att hjälpa till när den nya bataljonen kommer ner. Nej? Ja, hej? Ja, Det var Anders här.
4: Ja, men alltså. Då släpper jag in, jag trycker här- och sen går du fram upp för trapporna, sen går du till vänster. Okej. Okay. Jag tror det står trapphus B på en pil. Sen tar du hissen där och det är tre trappor-
1: Okej, okay, strålarna. Tack.
4: Jag heter Stig Högberg och jag var nere i Kongo på bataljon 14 och bataljon 22 som sedan med flyttades upp till Sypen. Jag hade befattning som vanlig skyttesoldat och vi gjorde anfallet mot Kamp Mazar och vi var nere i flyktinglägret och vi hade tjänstgöring i flyktingsjukhuset.
1: Stig Högberg, även kallad Stickan, är en av de drygt 500 svenskar som flyger ner till Katanga med bataljon 14 i början av december. Jag träffar honom i Stockholm där han visar med sin samling av föremål från Kongo.
4: Jo, Som du ser här så har jag ju väldigt mycket Kongoböcker, och Afrika speciellt. Men Kongo har jag väldigt mycket av och jag har just fått en bunt, jag ska få en bunt till på fredag här, utan en annan kompis från Kongo. Så vi kan kalla mig för Kongofrik. Här är alla brev jag ska skicka hem under tiden.
1: Ja, du har dem sparade alltså? Ja. Eller dina föräldrar sparade ja. dem? Ja, oh,
4: shit. Och här har jag skrivit minnen från första tiden i Kongo. Okej. Okay. Och jag var med om. Men det vi kan berätta om där, det är just. just... Ja, har jag funderat på om vi ska börja någonstans. Jo, det kan se Ja, du får prova mm. lite. Jag, 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 jag jag tänkte så här, att jag gjorde lumpen eh, som militärpolis i 1961, så jag var hemma en månad innan jag rök in till Kongo.
1: När du åkte ner så visste ni ändå att strider pågick. Ja, ja, ja. Hur, var, hur gick tankarna kring Det var så
4: här, att då sa de till vid någon, någon samling att ni har eh, möjlighet att hoppa av. Så det var, jag tror det var en eller två som hoppade av. Men inte från våra kompanier vad jag kan komma ihåg.
1: Till skillnad från bataljon 12 som under sommaren 1961 åkte ner med uppfattningen- om att FN-tjänstgöringen förmodligen skulle bli relativt lugn och trivsam- så möts nu de nya svenskarna av en helt annan situation. Det tidigare så trevliga Elisabeth är nu mer eller mindre en krigszon- Dagligen förekommer det skottlossning och i ett grönområde utanför den svenska kampen har det bildats ett gigantiskt flyktingläger med över 40 000 människor som försöker fly undan förföljelse. Ernst minns sitt första möte med några av de nyanlända svenskarna.
5: Det var ju inte så enkelt för killarna som kom ner där och de blandar så smäller det in i Elisabeth Hill och jag kom så väl ihåg när de stod och skulle hämta lite dricka på kvällen om de hade kommit från flygfältet. Då hade vi ju jättestora vattensäckar som hängde och flera av dem var ju genomskjutna så det sprutar liksom ut dem sådär. Jag tänkte komma ifrån Karga Sverige, december. Snö, dit i värmen och det första man får se det och höra det är att det skjuts jävlar överallt.
1: Runt om Elisabeth Will förekommer det strid mellan FN-trupper och katangesiska styrkor. Men även i den svenska kampen måste man se upp för inkommande eld från de många krypskyttar som gömmer sig runt lägret. Bosse berättar.
6: Det var otäckt alltså att överhuvudtaget på dagen gå genom kampen vissa tider. Jag minns speciellt en gång när jag var till markan. Och man inte vågar gå upprätt utan huka sig hela tiden. När det börjar vissla runt öronen, när man går fritidsklädd och har någon Coca-Cola i handen. så blir Det ju väldigt... ja, det, är, det är nästan det är som förnedrande att inte våga gå upprätt i
1: sin egen kamp. Signaltrafiken,
2: vad står det? Signaltrafiken under decemberstressen, det kallades ju stress de här krigssituationerna. Det var ett sånt där slanguttryck som vi hade. Sen mottagen avlyssnade, satt nedskrivna av bataljon 12 och 14. Boken
1: som pappa har plockat fram för att visa mig innehåller mycket av den svenska radiotrafiken från hela den så kallade decemberstressen.
2: Och vem har sammanställt det här då? Ja, det var ju den som var bataljonsredaktör som, som gav ut det här.
1: Okej, okay. men jag tänker att det är inbundet här. Och...
2: Ja, men det gjorde jag. För när jag kom hem så hade jag det här som lösa papper va. Okej. Okay. Och då gick jag till en sån där som band i
1: så det här är originalpapper alltså?
2: Det är originalen, precis som det var. Okej. Okay. Mm. Och de satt ju på kampen och bara avlyssnade det här och skrev ner det va? En transkriberare helt enkelt? Ja.
3: ja.
1: Den första noteringen i signaltrafiken från den 5 december lyder.
0: Menige Hallström död. Kapten Karlstrand förryr Rudström sårade. Rotationen inställd tills dess hela bataljon 14 är i Elisabeth Vill.
1: Den dödade Bruno Hallström, 21 år från Nelden i Jämtland blev tillsammans med de två andra svenskarna överraskade och beskjutna när de var på väg hem i bil från den indiska FN-förläggningen. Det visar sig att den katangesiska sidan har börjat att sätta upp vägsperrar runt om Elisabethville för att försvåra FN-truppernas förflyttning i staden. Och bland annat har de tagit en strategisk tunnel i besiktning. Bosse förklarar problemet. För att komma in i stan så var vi tvungna
6: att åka via tunneln. Och tunneln är då en stor lång järnvägsviadukt. Så höll vi inte den så kom vi inte lätt in i stan. Så det var allvarligt. Vi skulle inte kunna verka vettigt i stan om vi inte hade fri rörelsefrihet. Att vi inte kunde åka vart vi ville.
1: Vägspärrarna vid tunneln visar sig vara förödande. Vi tre olika tidpunkter grips tio svenskar när de försöker att passera platsen. De tio blir snart elva då en annan svensk soldat tillfångatas på en annan plats. Och plötsligt har katangeserna FN-personal som gisslan. Pappa minns reaktionerna i den svenska kampen.
2: Ja, jag tror att alla upplevde Inte minst vi som tillhörde tolvan. Då, för vi kände ju mer parterna av de här människorna. Vi upplevde det väldigt starkt och det var ju en längre period och då hade man ingen aning om de huvudtaget var vid liv. Alla var väldigt spända och undrande vad som skulle hända. Det beslutas att
1: vägsperrarna vid tunneln måste avlägsnas och FN inledde två så kallade störningsanfall för att få katangesernas gendarmer att backa och lämna platsen. Bosse var med vid båda dessa offensiver och minst speciellt det andra anfallet. Då kom vi längre fram, åtminstone jag
6: kom längre fram då- till ett hus där det, som var, eh, det var en postering, en postering där de hade lämnat ammunition och ett eh, kulsprut Men då fick vi order om att vi skulle dra oss tillbaka. Killarna sa att vi var lite bråttom tillbaka då, så att Lämnade det. Jag tänkte aldrig att vi lämnade ett erövrat vapen. Det var sånt där med handtag uppe på- så jag, jag bar det med mig hela tiden. Och det höll jag på att få
1: ångrat när vi då var på väg upp för en backe. Det tunga kulsprut i geväret som Bosse bär gör att han hamnar på efterkälken. Och plötsligt blir han beskjuten.
6: Det var ingen automateld, utan punkteld. Och då började det komma skott närmare och närmare huvudet. Och jag kände liksom hur nära kulorna var då. Så att när jag då sprang upp för den här lilla backen som var en rot som jag snubblar på. Jag hade kunnat hålla mig upp rätt om jag hade velat men då slängde jag mig ner. Och då sa en av killarna som stod uppe och tittade neråt att då kom den kula precis där hade stått. Och då kände jag hur jävla rädd jag blev. Det var, det var otänkt. Jag hörde efteråt att det var flera som var i väldigt prekära situationer i samband med, med bägge de här
1: den katangesiska posteringen vid tunneln kvarstår. Under tiden har FN i hemlighet förberett sig för den hittills största operationen under Kongokrisen. Anfallet mot Camp Masar, katangesernas militära högkvarter. Det är den svenska bataljonen som får uppdraget att storma förläggningen och anfallet ska ske på natten mellan den 15 och 16 december. Stig Högberg plockar fram en pärm med någon brev han skickade hem från Kongo.
4: Jag ska se, jag, har, jag hade det en ju här. Jag skrev det här den femtonde i tolfte. I natt ska vi ut på en stor grej mot Chombe. Hela våran pantalon och irländarna Indier och ska gå mot vi vill försöka få honom att kom med på underhandlingar och då, då den kvällen, då, då var ju många som satt och skrev brev hem som vi kallade för det sista brevet då, utifrån att det skulle hända någonting Kändes det lite så? Ja det var ju klart om man tänker efter så var det nog ganska tryckt stämning det, det kan man nog säga att det var det var ingen som försökte spela, spela allan. Det var det inte. Det var mer att vi var väldigt sallade, helt enkelt.
0: Kapitel 2. Kamp Massar.
1: I den här operationen kommer pappa inte att delta i själva anfallet- som han gjorde under inledningen av mortor i september- Istället tilldelas han och några andra svenskar en viktig roll för sjukhusets
2: räkning. För min del var det så då att man utsåg en grupp med blodgivare som skulle hålla sig ajour vid behov. Och jag var ju instuvad i ett rum med en madrass i stort sett. Där skulle jag hålla mig då. Så på det sättet hade jag väldigt lite kontakt med, med ingen kontakt med Bosse under de här dagarna, inte alls. Du var lite lämnad vind för på en ja, sätt. Ja, det kan man väl kanske kalla det för. Så att jag fick ju mer min sköta mig själv där. Medan pappa får ligga
1: och vänta på order om att ta sig till sjukhuset- gör sig Stig och Bosse klara för att ge sig av med sina respektive enheter- mot olika mål runt och omkring Kamp Massar. Stig berättar...
4: Vi skulle ja, snälla upp för avmärs någon gång 11-12 på natten. Och då löste ju fortfarande gatorbryst nyckte så då var det ju ganska så ljust. Men sen helt plötsligt så släckte man ner allting. Då var det ju då, då gick man alltså, höll varandra i stidsedlarna. För det, man såg ingenting. Och sen kom det här regnet.
1: Svenskarna har givetvis i förväg rekat vilken väg man ska ta mot kamp här. Rutten innebär bland annat att trupperna ska passera över en bäck. Problemet är bara att det kraftiga skyfallet som har startat gör att bäcken snabbt svämmar över och blir mycket bredare och mycket djupare än vad man har räknat med.
4: De säger att det var ju den värsta regnet på årtionde där, vattnet gick. Det gick ju oss över huvudet på sig. Bosse minns också hur han kämpade
1: för att ta sig över vattnet. Vi var genomvåta, alltså var dyrblöta.
6: Och så småningom blev ån så stor längre fram på morgonen så vi fick simma över
1: så fort gick det. I signaltrafiken går det att läsa följande.
0: 07.02. Framryckningen hejdad tills vidare vid bäcken vars djup är över en och en halv meter och 5 meter bred.
1: Genomblöta tar sig Stigs till slut över vattnet och de rör sig sakta framåt i regnet och mörkret.
4: Det är det så här, tung, 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 så här tungt kussprutare som de låg och sköt över oss. De måste ha vetat att vi fanns någonstans. Fast de visste inte var vi var någonstans när vi kom då krypande i gräset. Nej, vi vågade inte sticka upp huvudet. Vi, vi bara låg där och kröp. Och jag sa till min förry som låg framför mig att jag är så kiss, nu, jag så måste kissa. Så jag kissar på mig där. Och då sa han, ja det gör jag också. Så då låg jag och kissade i brallorna. Medan så vi klöp framåt.
1: Gruppen som stiger med har i uppdrag att inta ett bageri som ligger en bit utanför själva hörkvarteret. Kamp
4: Vår egen granatkastare Pluton fick order att skjuta granater över oss mot bageriet och framöver där. Men två slag då hamnade mitt i oss, våran Pluton och andra Pluton. Pluton. Eventuellt hade ställningen i leran förskjutit på något sätt och jag hamnade bakom en liten betongmur som jag kunde kasta mig ner och låg där nere medan den dunsade ner. Och då var ju bara en enda grabb som var skadad, det var som heter han. Där lärde man sig ganska fort kunna räkna, jag tror vi räknade till åtta när vi hörde dock och sen kom krivanen.
1: Leif O. 20 år från Wienberg i Halland, har tur och klarar sig med lindriga splitteskador, Och gruppen gör sig redo att anfalla bageriet.
4: Ett torsten sedan Dahlén, vårt pletonschef, han försökte ju ägga upp oss så att vi skulle skrika och sådär. Men sådär gör det inte jag. Och då var det som vanligt när vi infanterianfall, GG och så sprutade och så sprang vi. Jag hade ingen tanke på att vi var påskjutna. Men det är många som säger att det är smaljer hela tiden. Men jag har ingen minne av det. Man får ett tunnelseende när det händer såna saker.
1: Anfallet mot bageriet är lyckat och byggnaden tas i besittning. Stig blir då beordrad att bevaka terrängen bakåt.
4: När jag låg där så började jag märka att det då märkte jag till slut att det, var ju, det, det sköt ju på mig. Tydligen så var det många som satt i träd, verkade det som, och sköt på oss. Och då sa sjukvårdsören, han är från Värmland, så han sa så här, skjut upp efter träan. <laughs> så riktade jag kopplingen upp mot träden och så sköt jag. Och så efter en stund så kom det en, en grabb gående där med... Vi ger i hand och så bara skrek vi hans upp- och så tog vi han bara.
1: Stig och hans vän Lars Sjödin- avväpnar och griper en unge mannen- som visar sig vara en tysk legosoldat.
4: Det finns ju också bilder på. Har du sett den bilden? Nej,
1: det tror jag. Nej, ja,
4: den är ju häftig. Är det är möjligt att ha gjort, ja. men jag ja, visste den, nog
1: inte- att det var den situationen i så fall.
4: Man, den där. Alltså, den där gostad Gustafsson från Ludvika. Han står med- kopisten pisten slutstycke och fingret När våra major förhör den här gamen.
1: Han sitter i kavaj. han, ja, han
4: har kavaj och Nej, ja, Men det var ju många som var civilklädda.
1: Det var så ja. alltså? Oj, oj. Aha. Bilden som Stiga plockas fram visar en kortvuxen man som ser väldigt felplacerad ut i sin kavaj och sina kortbyxor mellan de beväpnade svenska FN-soldaterna.
4: Jag har tänkt på det efteråt. Han kan inte ha missat mig på 70 meters håll. Han kan inte ha missat om man är en riktig legoktekt som vet hur man hanterat vapen. Det var runt om, men inte på mig. Så att, jag vet inte hur han tänkte, men om man bara, eftersom han gav upp så lätt.
1: Medan Stig får följa med som vakt då den tyska legsoldaten transporteras till den svenska kampen ligger pappa på madrassen i sitt –och vänta på besked från sjukhuset.
2: Även om jag låg och försökte sova så, så såg man ju inte efter halv fyra. Sånt där. Så man hörde ju när pansarbilar och alla, när fordon gav sig av och så vidare. Man hörde ju när skottlossningen började. Det var liksom bara att vänta. När kommer min tur då att vi ska ge oss iväg?
0: Ett poddtips från Podplay-
1: På morgonen kommer så ett samtal från sjukhuset att skadade FN-soldater behöver blod.
2: När vi sen fick besked att vi skulle åka så fanns det ju inte en vettig bil kvar utan det var någon gammal rishög personbil som inte hade någon vindruta. Och så regnade det ju kopiöst.
1: FN har satt upp ett temporärt sjukhus i en villa på väg ut mot Elisabeth Vills flygplats. Och det är dit pappa och två andra blodgivare nu beger sig.
2: För att komma in på den här vägen så var man tvungen att åka in mot Kamp Massar först. Då. Så vi såg ju eldgivning och ljussken från striderna och... Det är en sån här fullständigt overklig känsla egentligen. Man vet att det pågår i princip ett öppet krig. Några hundra meter bort. Och man åker i en vanlig personbil med ingen som helst skydden och sånt där. Men vad jag släppte var ju att krypa i skiten som de andra fick göra. Jag var ju bara blöt då. Men det var ju året spänt. Vad väntar runt nästa krök då? Färden
1: ute till sjukhuset går bra- och pappa kommer oskad fram till villan. Men synen han möter är minst sagt omskakande.
2: När jag öppnade ön så såg jag att... Det, jag upplevde att han låg på golvet först, men han låg ju på en bår. Han låg en svensk soldat. Och han var ju totalt genomblöt, va? Från topp till två, så att säga. Och smutsig och... Inte om händetagen för fem öron, du förstår jag men. Och han var ju helt orörlig- och han var väldigt, så att säga, vanställd. Hans huvud var uppsvullet. Stort som en eh, ja, basketboll eller något sånt där, om man ska ta någon dum liknelse.
1: Och du visste inte vem han var? Nej, ingen.
2: Jag, jag bara såg att han var en svensk. Och hade jag känt honom, så jag hade jag förmodligen inte känt igen honom. För att han var ju så pass vanställd när man uttrycker. Han hade ju kulan i huvudet. Soldaten på
1: Båren är Lars Örberg- 21 år från Goxsjö Han har träffats av en kula i huvudet- under framryckningen mot Kamp Massar. Bosse ingick i samma kompani som Örberg.
6: Jag var inte med på platsen där han sköts. Jag var ju då 100-150 meter bakom- platsen där, där han träffades- men jag bar båren med Lars Örber efteråt för att hitta lämpliga ställen att gå över för att så snart som möjligt få honom till sjukhuset. Det var enda räddningen så att säga.
1: Tittar man i signaltrafiken från den 16 december går det att hitta den förmodade första rapporteringen om att Lars Örberg har skadats.
0: 0640, vi har en sårad, vi vill ha den hämtad.
1: Regnet och mörkret ställer dock till stora problem för Bosse och de andra som bär båren med Örberg. Bäcken som soldaterna tidigare korsat på egen hand är nu bortåt 6 meter bred och två meter djup.
6: Vi vågar ju inte vada över ån med risk att han ska få vatten i såret. Så att vi, vi stannade upp där. Du vet, det var ju helt mörkt. Vi såg ju ingenting. Dåliga kartor naturligtvis också. Och vi hade inte rekogniserat terrängen där.
1: Bosso och hans kamrater försöker nu tillsammans att komma på en lösning- för att få med sig båden med örberg över vattnet.
6: Frågan var om vi skulle försöka fälla något träd med sprängdeg över ån- och på det sättet kunna balansera. Ö. Men vi bedömde att dels hade vi inte någon vettiga, vettig utrustning för det- Dels var ingen av oss som kunde bra med den utrustning vi hade och fälla något träd.
1: 07.42 rapporteras följande.
0: Viktigt meddelande. Vi är på väg mot bron med en svårt sårad.
1: Bosse och de andra soldaterna ger upp försöken att ta vägen över vattnet- och tvingas nu istället att bära den skadade Örberg i över en timme- för att ta sig till en bro längre bort. Där man hoppas kunna få honom överlämnad till en svensk pansarbil som kan köra honom ut till sjukhuset.
6: Ju längre tid som gick från att han var träffad, desto mindre möjligheter hade han ju att klara sig. Och det var ju det som var så ångestfyllt att gå bära på honom och inte, inte lyckas komma över ont.
1: 08.48, drygt två timmar efter att den första rapporten om att Lars Örberg har blivit skadad kommer så slutligen beskedet.
0: Det är tolv man som har kommit över ån med en svårt sårad.
1: Örberg körs nu direkt ut till det provisoriska sjukhuset för att bli omhändertagen av den italienska läkaren Giuseppe Cipolla. En mycket skicklig kirurg som har gjort sig ett stort namn under bland annat andra världskriget. Det är också Chipola som tar emot pappan när han står bredvid båren där Lars Örberg ligger på golvet.
2: Han sa ofta att svenskarna hade en underbar förmåga. De hade tur. Få döda, få skadade. Men jag minns, nu sa han istället någonting i stil med att The luck has run out for you Swedes. Jag menar på att nu hade vi inte tur längre som den här stackande som låg skadad på och låg på båren. Och jag är en att det är så fan kan man låta honom ligga där. Men förklaringen fick jag att det fanns andra som hade högre prioritet som man bedömde man kunde klara. Och det är ganska läskigt men så är det ju.
1: Bosse sa ju där också att det nämndes redan på plats om någon att de trodde att det var att det var kört redan då
2: Och det är ju det konstigt nog så kan man ju leva med trots att det sitter en
3: ett tag kroppen kämpar
2: Svensk soldat med nummer 40-0406-843 har avlidit. Anhåller som fn det nummer och fullständigt namn, födelsetid och plats. Modens och faderns adress samt detsamma om närmaste anhöriga svarbegärer senast. Det här var 15.40 som man skickade där. Va? Men det är
1: först då 24 som man eh, nämner att han är avliden då
2: eller... Ja, tydligen. Ja. Men det kan ju vara så att det är väldigt lång tid innan man har meddelat från sjukhuset att han var död. Lars
1: blir den femte svensken som dör i strid i Kongo under 1961. Vad jag förstår så hade du även pratat med han som var med vid tillfället.
2: Ja, det stämmer. Han var ju den här grabben som då var ju laddare till en granativärsskytt. Han var ganska lång och välvuxen, den här killen. Däremot skytten var en liten kortväxt figur Och det var väl så att längden i det här fallet var det oturliga. han som träffades och inte skytten. Han måste ju ha det väldigt nära också med att stryka mig.
1: Jag har själv varit i kontakt med granatgivärsskytten- för att höra hans sida av berättelsen om Lars Örbergs öde. Men av personliga skäl ville han inte medverka. Bosse minns dock ett möte med Arber dagarna innan anfallet mot kamp Örber
6: kom till mig ett par gånger inne på kampen- och frågade om, om olika saker, hur, hur riskfyllt det var- eller hur terrängen såg ut det vi skulle vara- och alla möjliga saker- han var en frågvis och undrande person. Så jag minns honom väldigt väl och tog väldigt illa i att, att, just ham, att just ham blev skjuten. Och, nej, det var jobbet.
1: ett svårt motstånd från de katangesiska styrkorna står det snart klart att de svenska trupperna har övertagit och högkvarteret Camp Massar intas under förmiddagen. Runt om Elisabeth har även andra FN-styrkor utfört offensiver och bland annat har de irländska trupperna intagit den viktiga posteringen vid tunnan. Bussa berättar.
6: För mig var anfallet mot Camp Massar inte det någon av de tre värsta ens. För, men det, det är personliga saker. Utan då, då var jag lite van också för all del. Medan huvuddelen i bataljon 14 kom ju från Sverige och var nya. Och inte kände till förhållandena. För de måste jag ha varit en helt annan upplevelse än för mig som var van med, de här, med olika anfall. Det har jag sagt många gånger till de som kom på 14 bataljoner. Ni hade det ju tuffare i december än vi som hade legat på tolvan. Vi kände ju alla förhållanden. Vi visste hur det kunde gå till- och medan de kom ner i mörkret och regnet- och inte visste någonting.
1: Stig minns hur tankarna gick- hos de nyanlända svenskarna- på bataljon 14.
4: Vi tycker ju själva då- som vanliga soldater- vi fick ju ingen information. De sa att vi skulle ut på en, en stor grej- och ta kampmasar. Men- vi visste inte att när, exempelvis att när vi gick här var vi skulle ta vägen. Ingen aning. Jag visste ju inte ens var kampen så låg. Så att, det var ju en väldigt så här, märklig situation egentligen.
1: Även om operationen har varit lyckad kan den svenska truppen inte slappna av- Dagarna efter stormningen förekommer en hel del skottlossning från krypskyttar. Och Stig bland annat vaktstjänstgöringen på det intagna kamp Massar som han och hans pluton får ta över.
4: Våran gruppchef, Fyryr, han tog ju inte ett enda vaktpass på natten. Medan de andra Fyryrna, de hjälte grabbarna. Vi var ju färre och färre i vår grupp och det var ju mer och mer vaktstjänstgöring. Så att vi var ju så trötta så att det, jag vet att... Det, jag och Långjohan, vi stod i ett fönster där och då hade vi sett fram klockan så vi tog en kvart var. Så att vi orkade oss vakna så här och så fick nästan ta vid när vi har gått en kvart för att vi orkar inte vara vakna. Så
1: det var, det var ganska tuffa dagar där?
4: Ja det var det faktiskt, just ja. att man inte, inte fick sova. Vi hade ingenting med oss så att, eh, vi använde hjälmen som, som huvudkudde så här och vi, så låg man direkt på cementgolvet.
1: Nyckelpositionerna i Elisabeth Wille besatta av FN. Men pappa minns att sviterna från striderna var mycket påtagliga i den svenska kampen.
2: Vi hade ju väldigt dåligt med, med mat. Elen var ju omstängd vattnet. Så det var ju oerhört primitivt och jobbigt på det sättet. En period innan man fick igång försörjningen igen. Så att den där julen var ju inte mycket med när det julmat och så vidare. Inte. Julaftonen
1: 1961 tillbringar pappa tillsammans med några vänner på järnvägsstationen i Elisabethville. Där har man försökt skrapa ihop där man kan för att få till något slags firande.
2: Vi fick ju inte dricka sprit, men det fanns lite öl i alla fall som man kunde fira jul med. Och sen var det någon europeisk station som man kunde höra julsångar över. Va. Det var det närmaste jul vi kom. Det var ja, stilla natt, heliga natt och sånt där. Och man har väl lyssna på radio. Och sen var det väldigt mycket berättande om vad man hade upplevt och allting sånt där. På Kamp där Stig befinner sig och håller
1: vakt, har man också dukat upp ett julbord.
4: Ja, men jag kommer så väl ihåg julafton. När jag kom tillbaka då hade jag gjort vitt fackpass så var det väl någon gång vid 6-7 tiden så skulle jag gå in och äta julmiddag. Då fanns det fanns ingen mat kvar. Det kommer jag så väl ihåg så fick jag en julklapp från FN och det var ett cigarettpaket och en tändare. Jag som inte rökte sånt.
1: Ernst Turdin, som fick stanna kvar två veckor extra för att ta emot bataljon 14- får dagarna innan jul äntligen flyga hem mot Sverige- för att avsluta sin tid som FN-soldat på bataljon 12.
5: Halv åtta på julafton 19.30 landade vi på Ålanda, Och då hade vi ju två stycken från bataljonen i kista med oss hem. Och de kunde man ju inte bara liksom lämpa av utan där skulle det naturligtvis vara uppställning och vi var ju inte uniformerade precis för den typen av temperatur så det var ganska kallt men en hedersuppställning gjorde vi då för våra avlidna kamrater och så bar vi iväg då till Strängnäs då. och när vi kommer fram till Strängnäs till vår stora förvåning så är kökspersonalen kvar i matsalen har ställt upp med full julbord. Det var så det var nästan det var rörande faktiskt att de hade gjort det för det, var liksom, det kändes så väldigt behagligt att komma hem till den typen av mottagande.
1: Några som däremot inte får delta i något slags julfirande är de 11 svenskar som i början av december tagits som gisslan. Pappa berättar
2: jag tror att många hade gett upp hoppet tänkte att de kommer aldrig loss. Även om de, man fick se att de levde vid ett tillfälle i form av de tidningsartiklarna. Men med tanke på situationen och hur man såg på FN från Katongresis håll och sådär så tror jag att de flesta av oss hade nästan gett upp hoppet att de skulle bli fria. Ja. Det är
1: först den 15 januari 1962 efter långdragna förhandlingar som de äntligen släpps fria.
2: Jag tror de som satt längst satt i 44 dygn och sånt där. De första som togs då. Och det var ju en enorm känsla när de blev frisläppta. Det var som Sverige hade vunnit VM i fotboll. så alltså det var fantastiskt att de kom loss.
1: Firades det i kampen eller?
2: Ja det gjorde det nu höll man ju de här killarna för sig själva, men där måste fira det stöd de var frisläppta.
1: Men kändes det lite som någon slags avslut?
2: Ja, det kan man ju säga. För att dels hade ju då FN tagit kontrollen över Elisabeth Will och hade tillräcklig styrka för att behålla den så att säga också. Då. Skicka ut legoknäkter och så vidare. Så att i och med att man fick loss de här också då, då, då var det ju en sorts avslut. De hade inga möjligheter att utdöma någon sorts utpressning på oss längre i och med att de här blev att frigivna och så vidare.
1: Sviterna från den långa och många gånger hårda fångenskapen är dock tydligt märkbara hos de elva svenskarna.
2: Många av dem får ju väldigt illa psykiskt, så att säga, för att de utsattes ju för hot och, och e, skenavrättningar och sådana där saker. Det sägs, jag får vara lite försiktig med, men tre av dem ska ju ha begått självmord. E, och det är just för att när de väl kom hem så fick de ju liksom, ja fick ju ingen hjälp. En av dem som tar sitt
1: liv är majoren Carl Gustav Hasselström. Hans öde tillsammans med de andra berättelser om tiden i fångenskap finns dokumenterat i filmen Kongo-majoren från 1993.
2: Jag vet jag hörde det här talet. Det var någon högre militär som tog emot dem på Bromma. Då. Och han pratade om att... Även i fångenskap har svenska soldater visat sig stå rycken. Det var liksom den tonen. Då. Det var inte tal om att de kanske kunde ha problem med sig hem och så vidare. Men det var ju som så mycket annat. Man, man hade inte kunskap och insikt i vad som hände när man hamnade i sådana här situationer som vi gjorde
6: i nästa avsnitt. Cirka 30.000 flyktingar på
2: 8-9 dagar. Och sen skulle de tända och då svarade var det bara pang. Och sen bar de på plywoodskivor och något liknande avhuggna kroppsdelar då.
4: Amricable bullet holes in the velado 27 bullet holes in them
2: before it stopped them. Sierrane
1: av mig, Anders Karlberg i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du över min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind och vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors.